0: În primele în ofensivă de la venirea lui, Dinamo a încasat doar două goluri în 6 meciuri, însă de două partide nici nu mai marchează, a făcut 0-0 cu Fece viitorului și Craiova. Antrenorul al a mai spus că este interesat de prelungirea contractului scade la finalul sezonului, deși familia sa locuiește în Spania.
1: Bineînțeles că dacă vom ajunge la un numitor comun, voi continua cu mare drag la Dinamo, fără probleme. Chiar dacă mi-e greu să fiu departe de familie. Ne vom pune la masă, sunt dispus să continui. Vom vedea ce se va dori mai departe. Trebuie să fim amândouă părțile de acord cu toate lucrurile ce a că să, să continui la Dinamo. a tot.
0: Cosmin Contra a adăugat însă că una dintre cele mai importante cereri pe care le va avea la negocieri în vară va fi îmbunătățirea infrastructurii din cadrul clubului și se declară foarte încântat de faptul că Dinamo va avea un nou stadion în următorii ani.
2: 16 și 16 minute începe România în direct. Bună ziua, Amo Iseguran! Bună ziua, Iorgu! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă întreb astăzi la România în direct ce ați alege între integrarea României în zona euro și creșterea acum, imediat, a pensiilor părinților noștri. În două minute începem!
0: Eu nu Pe aceeași cu tine... Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio Dublu sau nimic La Europa FM Căștigă mii pentru cești, Mii de euro cash Alright. În fiecare dimineață de la 7 la 10 În deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Știi bine cât de des mă afectau simptomele sinuzitei, nas fundat, senzație de presiune la nivelul capului atunci când mă aplecam, până
2: când am descoperit în farmacie Cleansing Med, set pentru clătirea nasului și a sinusurilor. Am dizolvat pulberea într-un recipient special și apoi am curățat căile
1: nazale și paranasale. Ce ușurare! Acum am scăpat de senzația de presiune
2: de la nivelul frunții. Cleansing Med, pentru menținerea sănătății sinusurilor. Cleansing Med este un dispozitiv medical.
3: Ia
4: du-te, Manicol. Ai șeful? Da. Ia o gură de apă și începe să stropești. Mai cu bolte și rotește-te. Clar, dacă am pune aspectul acolo, dau direct pe băncuță.
5: Făți grădina ca și vino la Brico de Po și ai pământ universal 20 de litri la doar 6 lei 95. Brico de prețuri mici în fiecare zi.
1: Un studiu arată că bărbații se uită prima dată la ochii unei femei, apoi la picioare. Pentru ochi ai machiaj, dar pentru picioare ce folosești? Uractiv Tren, combate retenția de apă și îți redă încrederea în tine. Pe orice femeie frumoasă picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? Uractiv Tren și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmacii.
6: Acesta este un supliment alimentar.
0: Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran
2: la Europa FM. La Europa FM și pe Facebook, pe toate conturile noastre, Moise Guran, bizidei, Europa FM, Radio Europa FM se numește pe Facebook, precum și pe site-urile biziday.ro și europafm.ro. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o dezbatere oarecum în anticipație, așa. Dacă urmăriți ce se întâmplă în țara noastră, imposibil să nu vă fi dat seama până acum către ce mergem. În curând, guvernanții vor acuza Uniunea Europeană cu regulile ei tâmpite, să zic așa, între ghilimele, care nu ne lasă să ne împrumutăm astfel încât să putem plăti și majorările de salarii și majorările de pensii și să mai facem și noi una alta prin țara noastră un pod, o șosea, o școală, un dispensar, ce mai fi nevoie. Deci, asta pentru că așa s-au câștigat alegerile în România. Deci, în altă ordine de idei, aceasta este dezbaterea către care ne ducem. Ieri, prezentă la interviurile Europa FM cu Anca Grădinaru, doamna Corina Crețu, care este comisarul european pentru dezvoltare regională, deci un fel de omologă a doamnei Șaideh, da, la nivel european, a spus niște lucruri foarte clar. De la Bruxelles aceste creșteri de salarii și de pensii deja operate, se văd rău. Se văd în sensul depășirii limitei de deficit de 3%, care, atenție, nu înseamnă neapărat bani împrumutați, sau nu numai bani împrumutați. Sunt bani în România, foarte mulți bani, îi găsești peste tot, dobânzile încă sunt mici. Și atunci, ce are domnule cu noi Uniunea Europeană? De ce nu ne lasă și pe noi să trăim mai bine, nu? Cu niște salarii mai mari și niște pensii mai mari? Că se știe, suntem la coada Europei. În altă ordine de idei, intrarea într-o Uniune Europeană mai strânsă presupune, într-adevăr, respectarea unor reguli care nu ne-ar permite să-i punem pe alții în pericol, așa cum i-au pus grecii. O țară, Grecia, o țară membra a zonei euro, care s-a împrumutat peste poate. Iar apoi celelalte țări trebuie să i taie datoriile, adică să îi le plătească cum ar veni. De aceea, doamnelor și domnilor, vă spuneam în anticiparea unei dezbateri gvasii populiste, care sunt sigur va fi în România, eu vă întreb astăzi așa. Ce ați alege dacă ați avea de ales între integrarea României în zona euro și creșterea acum, deja operată, dar mai urmează încă una de la jumătatea anului, înțeleg că e în dezbatere, că și-au dat seama că n-au de unde, a pensiilor părinților noștri. Îi lăsăm pe bugetari vorbim doar de pensii astăzi. 0372069 0372069 599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere împreună. Bună ziua, Dinu!
7: Bună ziua, măi! Și, uh, bună
2: semnalul ziua e ziua. foarte prost, Dinu, e foarte prost semnalul. Dacă bună zi, să...
7: acum mai bine?
2: Da, să ieșiți de pe speaker. Da.
7: Uh, nu, sunt, sunt am de pe speaker. Uh, sunt uh, categoric împotriva mărbirlor de salariu, deși sunt bugetar.
2: Vorbeam de pensii, tocmai de aia.
7: Și am și o mamă care este la pensie, a fost și a bugetară, dar consider că este uh, foarte important pentru viitorul României să rămânem pe drumul european.
3: Dar, cu o scurtă analiză...
2: Din un, care... din un cer scuze, se aude da. foarte rău. E, sunteți pe drum și apreciez faptul că ascultați da. Europa FM și că uh, ați sunat să intrați și ați și prins, ceea ce e destul de greu la România direct, însă nu putem continua această dezbatere dacă nu se aude ceea ce spuneți. Tudor, bună ziua!
1: Tudor! Alo.
2: Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua! Bună ziua! Da.
1: Tudor din Da. Da, vreau să vă spun că, nu știu, ați spus și de... Cu armata, cu mai multe chestii da. care se leagă între ele. Da, Oricum,
2: pentru că, eu... că Uniunea Europeană merge și către o apărare comună. Foarte important în contextul ăsta al amenințării Rusiei, care vine spre peste Europa, ba chiar și trage sforile aproape pe față, finanțând partidele extremiste, asta e o chestiune dovedită, pentru spargerea Europei. Deci import, sunt de. importante aceste achiziții și ele vor fi în dezbatere, sunt deja în dezbatere european. Cine vrea să facem apărare cu orumă, comună? Germania eu, Olanda eu, Austria eu și cam atât.
1: Problema știți care este, problema este că cât de deci ce s-a investit din 89 eu eram în armată în 89 până în 90 la târgoviște. Vreau să vă spun că tot ce s-a investit și tot banii din la buget care se alocă pentru armată și ce s-a cumpărat pentru armată, foarte puțin s-a folosit. Noi nu am avut război. Și care războaiele care le-am dus sau unde s-au mai dus și-au luptat soldați de-a noștri au murit de pomană.
2: Asta spuneți alb. dumneavoastră. Apărare comună înseamnă eu. să ridici da. niște avioane performante în momentul în care rușii fac intruziuni către zona românească sau către zona NATO. Că poliția Bun, aeriană e comună. Da. Se face, dacă nu le ai, plătești pentru ele. Și e mai scump, Tudor.
1: Bun, dar de ce să discută tot timpul că ar trebui să fie, să uh, reducem costurile pentru uh, armament, pentru a, a, deci, să produci uh, tu, doar, armii, uitați că... cum stau
2: lucrurile. Deci, da. dincolo de faptul că noi n-am reușit niciodată până acum să ajungem la 2% din PIB, dar nu suntem singura țară ce, a, ce uh, nu a ajuns la 2% din PIB. Spre deosebire de Germania sau alte țări, care n-au ajuns la 2% din PIB alocări pentru armată, noi avem o problemă pe partea de tehnică existentă. Altfel spus, noi trebuie să facem achiziții. La noi, 90% din ce se alocă sunt cheltuieli, nu investiții. Adică salarii și pensii. Și alea sunt tot în același buget, pensiile militari. Da, înțeles,
1: da. da. Problema care ce vreau să vă mai spun eu, da? vreau să vă spun un singur lucru. Deci eu toți ăștia care ne reprezintă Că nu ne conduc Adică eu nu sunt o mașină ca să mă conducă cineva Deci cei care ne reprezintă Din 89 până acum Toți sunt uh, O apă și un pământ
2: Am, am auzit deci, chestia asta de șase ani De când fac emisiunea asta de m da, de ea Da,
1: de ce? Nu, eu Tudor, vreau, să, Tudor, vreau să vă spun un lucru da, așa. Deci dacă ei poate să trăiască O lună de zile sau jumătate de an Sau un an cu salariul minim pe economie
2: Ia, spuneți ne dumneavoastră de ce trebuie să fiți cu salariu minim pe economie.
1: Cum adică de ce să fim cu salariul
2: minim? N-ați vrea și noastră nu... să faceți o muncă mai specializată astfel să ajungeți la salariu mediu pe economie?
1: Eu fac, eu sunt, eu deocamdată cât câștig sunt mulțumit.
2: Ok, bun, atunci să ne da. întoarcem la întrebarea de astăzi, Tudor, între integrarea în zona euro și creșterea pensiilor pentru părinții noștri acum, ce ați alege?
1: Deci eu rămân pentru uh, Să rămânem în Europa Dar trebuie să Atenție, ținem eu cont. am zis zona euro da.
2: E altceva da, zona,
1: zona euro, da. nu știu uh, Chestiile astea cu dus întors Și cu zona euro Și cu Europa Înțelegeți cu, diferența așa. dintre
2: zona euro și Uniunea Europeană?
1: Da, înțeleg înțeleg. Da. Chestia este de ce uh, Ăștia mari Cum e uh, Marea Britanie uh, Așa s-au
2: rupt de ce a ieșit Marea Britanie și, din Uniunea Europeană? Da, e întrebarea dumneavoastră.
1: probabil că o să rupă și Germania și Franța și o să rămână, nu știu ce o să rămână și cum o să rămână. Oricum, prea multe beneficii cu Uniunea asta Europeană nu prea am văzut okay. la noi pentru România.
2: Este punctul da. nostru de vedere, deși răspunsul pe care l-ați dat este destul de amestecat. Vă mulțumesc, Tudor. 037 Așa cum v-am spus, nu exprim o opinie, vă dau informații doar dacă e cazul. Ciprian, bună ziua!
4: Alo, bună ziua, salutare, Moise.
2: Vă ascultăm, Ciprian.
4: În legătură cu cumpărarea acelor corvete, probabil, că aceasta este vorba.
2: Nu, nu despre asta este vorba. Eu v-am întrebat ce ați alege între integrarea în zona euro, probabil undeva prin 2019, cel mai devreme, și creșterea pensiilor părinților noștri acum. Dacă ar fi să alegeți între astea două. Uh,
4: mulțe, cu siguranță, cu toți ne-am dorit să, să avem un trai ridicat în România Dar părerea mea este că nu așa Va crește nivelul trai în România Cum așa? Așa cum se face politica Din 90 până
2: în Adică mai concret puteți să spuneți ce vă deranjează la asta? Că adică încă o dată m-am distrus, săturat destrus... Știți cum e? Domnule, uitați Ciprian Cum este, Toată, tot românul spune Domnule, conducătorii noștri donne, Sunt răi din 90 până în coace Tot apă și un pământ, toți au făcut la fel dar în momentul în care discutăm lucruri concrete, atunci înțelegem de fapt de ce o bună parte a românilor îi votează pe acești conducători, așa cum îi și înjură, și votează. de eu vă întreb în mod concret, vom ajunge pentru la că aceste lucruri. Pentru că ne-au lucruri.
4: manipulat Moise, pentru că ne-au manipulat, ne-au promis o timpul, că ne, dă, că ne dă și ne-au mărit pensiile, salariile cu un milion, două, trei, i-am votat și au fac jocurile vă politice în Nu puteți plânge că ne-au crescut
2: pensiile și salariile în ultimii... Patru ani, Tatăl de fapt au 5 crescut,
4: ani. Au crescut, au crescut, dar nu e o creștere a nivelul de trai sănătoasă. Și de ce
2: Noi credeți că nu de e? Că de consum pentru că au distrus tot, pentru că așa s-a vrut. De ce credeți că nu e? S- dacă s-au mărit pensiile și salariile și se mai măresc. De ce nu trăim mai bine?
4: Pentru că este logic, Moise, odată ce crești minul pe economie, da, vor crește și prețurile produselor, da? Eu lucrez, de exemplu, lucrez în industria cărnului, da? Așa. sunt de vânzări, da? Da, Așa. patronul meu, da, mă plătea înainte de uh, mărirea salariului, mă plătea cu, cu minus pe economie cât era, de 1200 de lei, nu, nu, sau 900 și ceva de lei, 12 milioane câte era. Da? Acum trebuie să mai dea în plus încă 2 milioane la salariu. Da? Dar o acest om are același profit, aceeași client, aceeași parte de desfacere, da? De unde să scoată încă 2 milioane în plus pentru mine și încă câteva milioane taxe, taxe la stat. Da? Există două variante, omul acesta va face ori se dezvoltă, da, care asta nu se face peste noapte, ori va trebui să-și ducă costurile. Nu? Cum se face? În primul rând, la, la producție nu are cum să umble. Va umbra la angajați, va da oameni afară. Are 10 angajați, va trebui să facă 7. Celor, munca celor 10, vă șapte să facă 7 persoane.
2: Vă înțeleg cum nu așa că crește nivelul de
4: trai.
2: Așe... Da, înțeleg ce spuneți. În esență, ceea ce spuneți dumneavoastră este că, domnule, dacă creștem salariile fără să producem mai mult, în mod evident nu crește nivelul de trai. Da, aveți dreptate, dar reveniți Corect. la întrebarea de astăzi și la dezbaterea de azi. Okay. Faceți o alegere între integrarea în zona euro cândva, în 2019, poate. Vedeți, cândva ăsta și el e foarte păcătos, că tot vorbesc despre asta și n-au făcut nimic. Și creșterea salariilor și pensiilor, care ne îndepărtează de fapt oameni buni de chestiune. Asta a spus Corina Crețu, sau a încercat să o spună cât mai voalat. Că dacă depășim deficitul ăla de 3%, hai noroc, la revedere.
4: Păi mi se pare corect și normal, nu știu, trebuie văzut o strategie făcut ceva pentru că...
2: Faceți o alegere, salarii, Ciprian, le... între ce v-am zis eu? Dacă vreți, dacă nu, nu.
1: Probabil că zona euro, probabil.
2: Vă mulțumesc Dar pentru eu telefon.
4: Dar e un subiect delicat.
2: Sigur că subiect e de... delicat. Altfel n-am avea o dezbatere. Vă mulțumesc pentru telefon, Ciprian. 0372069599. Bună ziua, Florin. Bună Florin, ziua. vă ascultăm. Uh, da, bună ziua. Sunteți în avion unde în primul
1: rând,
4: nu, sunt departe. Okay. Foarte departe. Pensiile, uh, rând, să crească, nu știu dacă noi ne permitem să facem treaba asta. Economic vorbim, nu cred. Și s-a întâmplat de atâta vreme să tot crească și atitudinile astea populiste nu cred că sunt în interesul țării Ca România să facă parte în continuare din zona euro consider că e ok din punct de vedere militar dar economic nu știu ce să spun pentru că România până acum nu nu cred că a interacționat și a folosit
2: Vedeți că că zona euro nu are nicio legătură cu partea militară
4: Vorbim mai economic atunci
2: doar despre asta e zona euro. Despre o uniune monetară.
4: Ok. Uh, nu știu dacă noi suntem în stare să asimilăm zona euro. Până acum tot ce a fost fonduri nu s-au uh, cum trebuie. Eu nu cred că capabilă până acum să interacționeze cum trebuie și să se bucure de avantajele acestei
2: uh, uniuni. Ok. Vă mulțumesc Persona. pentru telefon. Trebuie să fac. un lucru.
4: Mai am un lucru. Ok, vă rog, un, poftiți. Un foarte important. Este un lucru pe care aș vrea să-l să-l anchetează dacă se poate. Sunt infecțiile neozocomiale din România, post-operatori, cazurile au un parcurs predictiv. Oamenii mor, nimeni nu închetează și problema, cred, este de interes național. Atât. Okay.
2: Mulțumesc. Vă mulțumesc, Florin. O să fac niște precizări pentru toată lumea, fiind mi evident acum nu suntem nici măcar la jumătatea emisiunii, că românii, noi românii facem o confuzie între zona euro și Uniunea Europeană. Deci, România este țară membra Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că are drept de uh, liberă circulație a oamenilor, a mărfurilor, deci fără taxe vamale, și a capitalului. Altfel spus, poți să investezi la fel și în Franța și în România. Asta înseamnă că suntem Uniunea Europeană. În plus, față de cei suntem noi, da, Uniunea Europeană, deci toți 28, cât suntem, mai e o zonă numită euro, unde țările au aceeași monedă. Moneda euro. Acele țări îndeplinesc mult mai multe condiții de, cum se numește, de integrare economică între ele, condiții pe care deocamdată România nu le-a îndeplinit. Sau dacă le-a îndeplinit, nu a convins zona euro, nici n-a vrut să convingă zona euro, da? că poate rămâne pe aceleași coordonate economice, astfel încât să nu facă probleme celorlalți. Zona euro e pasul următor de integrare, urmând ca aceste țări care sunt în zona euro sau o parte a lor să facă la un orizont de 5, poate de 10 ani și o uniune fiscală. Având o uniune fiscală și o uniune uh, monetară, le mai lipsește doar o uniune militară și de politică externă aia deja există într-un fel, pentru a face o confederație, adică un fel de Statele Unite ale Europei. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. Problema este că, într-adevăr, noi nu ne apropiem de nimic din toate acestea. Și că am fost trași de păr în Uniunea Europeană, în ultimul moment, nepregătiți fiind, încă ne supraveghează că avem probleme pe justiție, ba mai mult decât atât, ajungem la acest tip de populisme, da? și cu Uniunea Europeană și ce vrea de la noi? Bună ziua, Ludovic!
8: Salut, Moise! Vă ascultăm! Din, din punctul meu de vedere, dacă s-ar putea, de mâine sau de astăzi, ar trebui să trecem în zona euro.
2: Chiar dacă asta ar face și mai săraci pe cei mai săraci dintre români?
8: Dacă ne uităm și la celelalte state din Europeană, Spania este un exemplu, Portugalia. Da. În momentul când au trecut la Uniunea Europeană și au intrat în zona, au trecut, au intrat în Uniunea Europeană și au trecut în zona euro, la fel a fost o discrepanță și acolo. Încet, încet lucrurile s-au linearizat, au ajuns să aibă salarii decente prin muncă, prin perseverență și prin tot ceea ce înseamnă uh, uh, da. uh, ce, ce înseamnă efectul acestei, acestei modalități de
2: plată. Pot să vă corectez cu doar o secundă? Doar o secundă. Să doar să adaug ceva la această noastră. Dacă vorbim despre Spania, într-o măsură mai mare decât Portugalia, intrarea de fapt în Uniunea Europeană, la sfârșitul anilor 70, dar mai mulți din anii 90, a produs într-adevăr, prin libertatea de circulație a capitalului, o creștere extraordinară prin investiții străine ceea ce a adus și la o corecție brutală în momentul în care a izbucnit criza economică din 2008, Spania nefiind corectată în mod semnificativ după niște trei decenii, dacă nu mă înșel, de creștere permanentă, și asta a dus și acolo, să știți, la înființarea unor partide de extremă stânga în special. De stânga. De stânga și peste de extremă stânga. Peste
8: tot. Peste tot sunt partide de extremă stânga, extremă dreapta, mai mari sau mai mici. În Dar aveți,
2: aveți dreptate, dintr-un punct de vedere, numeroase regiuni foarte slab dezvoltate ale Spaniei, printr-o administrație m- așa și așa, mai bună decât aia din România categoric, s-au dezvoltat în niște decenii.
8: Dezvoltarea nu se face peste noapte orice și acasă, dacă vrei să te dezvolți se face într-un timp cu niște planuri de, uh, niște proiecte, ce vrei să faci unde vrei să ajungi uh, din, păcate, din păcate la noi toate se fac pompieristic a dat Uniunea Europeană un ordin de ca să, uh, inclusiv cu partea de certificare energetică, că asta îmi vine în momentul ăsta în, în minte, sau partea de canalizare, au fost Directive că până în data de 20, până în 2018, tot ce înseamnă clădire să se certifice energetic, pentru să putem că să știm ce, ce consumăm. Da. A venit anul 2017 pompieristic, hai să le facem noi pe toate, ca așa zică ea.
2: Ludovic, noi avem într-adevăr o capacitate administrativă, se numește foarte slabă, adică, deci a, așa se folosește în păsărească asta lor, în Bruxelles, capacitatea administrativă slabă. Adevărul e că avem o birocrație incompetentă și coruptă. Și din cauza asta se întâmplă niște lucruri înfiorătoare, inclusiv acest tip de întârzieri. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599 La 599 Laurențiu, bună ziua!
5: Bună, Moise. Uh, Clar sunt pentru integrarea uh, în zona euro. Uh, iar despre...
2: Încă o dată, masura... încă o dată, ca să înțelegem cu toții, Laurențiu. Anul trecut, salariul mediu, dacă nu mă înșel, în județul Vaslui, vă dau și cazuri concrete ca să știți când faceți aceste opțiuni, cum le faceți și de ce le faceți. În județul Vaslui, salariul mediu era undeva mai, mai mic de 1400 de lei. Salariul mediu, atenție, nu salariul minim. O Ceea ce înseamnă cam jumătate din salariul mediu de la București. Deci, da, în d-a. momentul în care intrăm în zona euro prin mecanismele respective, aceste discrepanțe, și mai ales dacă nu știm să schimbăm niște lucruri până atunci, aceste discrepanțe vor deveni și mai mari. Altfel spus, vasluiul va fi și mai în urmă față de București, chiar dacă e posibil salariul mediu să crească de la 1.400 la, nu știu, zi, 2.000 de lei. În timpul ăla, Bucureștiu se va duce spre 5.000 de lei, ca să aibă doamna Firea să facă statui și biserici. Exact. Deci... Deci trebuie să înțelegem aceste lucruri, să fim cu toții conștienți când facem aceste opțiuni. Sunt semeni da, noi și la vaslui.
5: Așa este, Moise. Așa este, însă, integrarea în această zonă euro nu o să o putem face mâine, o să o putem face atunci când o să fim pregătiți. Noi nu putem să renunțăm încă la, la niște avantaje și la niște pârghii de manevră pe care le avem, cum ar fi schimbul valutar, nu? Este o pârghe economică pe care o putem utiliza și o utilizează Banca pentru, Națională. Pentru? Pentru a crește stabilitatea economică
2: astăzi. <laughs> Eufemistic vorbind. Pentru a corecta, de fapt, prostiile făcute în politicile fiscale, domnule, și economice. Da, asta Așa este e. cursul de schimb. În momentul în care o dai în bară cu taxele sau cu salariile, să duce ei sărescu cu euro la 5 lei și a rezolvat problema. Ți-a mărit și salariul în lei, dar în același timp statul are și de unde să facă rost că a crescut au crescut prețurile și inclusiv TVA-ul, colectarea de TVA, care altfel nu crește. Deci nominal, da, într-adevăr, asta este cursul de schimb. Îți corectează prostiile făcute de alte, de alte, alte tipuri de politici decât uh, cea valutară.
5: Așa este, da. Iar uh, creșterea pensiilor, mi se pare, deși mi-o doresc, am părinți, am socrii care sunt pensionari. Mi se pare total nepotrivită. De ce? Pentru că oricum sistemul de pensii din România în momentul de față este extrem de bolnav. Sunt o piramidă inversă și s-a discutat la foarte multe emisiuni și la televizor și la radio. Suntem în situația în care un om care muncește susține nu știu câți pensionarii în spate.
2: Dar e o piramidă demografică?
5: Da, iar natalitatea este în continuare în descreștere. Da,
2: dar aceea, pare... aceea este țara noastră, nu avem ce să facem din punctul ăsta de vedere. Ba, da,
5: putem face, putem face se putem face multe, trebuie doar să, să fim cu capul pe umeri. De exemplu, toate măsurile acestea de, asistan- de asistență socială, de ce să dau niște bani unor oameni care, care uh, nu fac nimic sau care fac ceva... Ca să trăiască și ei. Ok, poate să trăiască, dar hai să ne gândim la un alt mod de stimulare a... Aha, a, aha,
2: aha. deci problema dumneavoastră este că modul în care sunt gândite ajutoarele sociale îi împiedică, practic îi stimulează să nu muncească, ceea ce e un pic exact. altceva.
5: Stimulează nemunca, exact. Haide dar să nu ne e cazul gândim.
2: pensionarilor, care ei sunt în vârstă și nu mai pot munce.
5: Nu este cazul pensionarilor, însă am avut discuția asta cu un cerc de prieteni, da. în momentul în care am văzut bugetul, Propunerea de buget în Așa. ianuarie, atunci, da. și am văzut că s-au tăiat masiv toate investițiile, ceea ce mi se pare o prostie imensă. De ce? Pentru că investițiile își generează uh, locuri de muncă, își generează taxe, impozite, își generează creștere pentru anii care urmează. Tu, dacă iei împrumuturi ca să plătești pensii și salarii, anul viitor nu vei avea de unde să le mai plătești. Dacă ai investit și ai făcut ceva care își generează profit și își generează creștere, atunci cu siguranță vei avea de unde să tai bani înapoi, nu bani care ai împrumutat. Vă
2: mulțumesc! Uh, mai aveți? Mai spuneți dacă mai aveți. Îmi place da, să vă spun. Da, Dar mai să și alții pe linie. Deci, dacă ați da, fi toți românii ca dumneavoastră, ne-am fi integrat în Uniunea Europeană cu 5 peni, în zona o, euro, acum 5 pei, Dar.
5: Un, un singur exemplu. Spuneam că am discutat în, în cercul de prieteni și le-am spus dacă guvernul acesta venea și spunea, uite, avem de ales între a face autostrada, proiești, brașov, da? Uh, și a crește uh, pensiile. Dar, din păcate, nu ne putem face pe amândouă. Și am ales să facem autostrada. Atunci, pe cuvântul meu, Vreau și spus părinților mei și soților mei, nu-i nimica, eu din salariul meu vă dau 100 de lei pe lună dacă reușesc să merg pe autostradă până la București. Ei, hey,
2: uite, asta e, a, a, asta e o chestiune de care ne ferim cu toții să vorbim. În ce măsură ne implicăm și noi în ajutarea generațiilor care... Dintr-un motiv, mă rog, greu de explicat și mult de dezbătut la el, probabil că nu s-au mai adaptat la capitalism. După jumătatea anilor 90, când România a trecut într-adevăr în capitalism. Atenție, România n-a trecut în capitalism în 90, așa cum se spune. A trecut mult mai târziu, prin 95-96. Domnul Iliescu, domnul Văcăroiu, ei au menținut de fapt niște structuri care ne-au retardat față de restul Europei. Vă mulțumesc, Gabriel. 0372069599. Marius, bună ziua! Marius, nu? Gabriel e acum? Vine Paștele. Gabriel, da. <laughs> vă ascultăm, Gabriel. Marius, rămâneți pe fir, vă rog. Vă ascultăm, Gabriel.
3: Eu sunt pentru mărirea salariilor și a pensiilor, atâta timp cât acest lucru este sustenabil. Adică nu presupune îndatorarea României pentru plata de salarii și pensii. Îndatoririle sau prunăturile se pot face pentru investiții. Și mai mult decât atât, aș vrea ca această mărire să nu apară ca o contraalegere la intrarea noastră în zona euro. Pentru că intrarea noastră în zona euro a precizat de și de alte antepotori, nu este neapărat un lucru benefic pentru România. nu să știți mai bine. Ia
2: spuneți, dumneavoastră, care e lucru negativ al intrării României în zona euro?
3: Gradul de maturitate, de imaturitate pe care îl are economia românească în momentul de față și care, păstrând modelul națională, ne permite să jonglăm așa cum s-a prezisat, cu cursul de simplu, să simulăm exporturile și așa mai departe. Așa. Deci, care în momentul în da, momentul da, da, care la m- să...
2: Da, așa este, da, ne scapă acest instrument, nu, nu mai avem controlul asupra lor, da? Corect, ceea ce spuneți Spun acum. Au
3: fost situații cum a fost Grecia, de pildă, ori de set, când ar fi preferat la momentul respectiv să nu fie... Dar de ce să aia vorbim aia noi aia despre aia
2: Grecia, aia când dumneavoastră sunteți atât de matur, un om atât de matur și cu atâtea cunoștințe? Gabriel, hai să vorbim de anul 2008, din România. N-a avut noi în octombrie 2008, o dita de valorizare. De fapt, pe parcursul anului, cum a fost? În iulie 2007, cursul ajunsese până aproape de 3 lei cu un euro, iar pe finalul anului 2008, el s-a dus aproape de 4 lei, o devalorizare de 30% într-un an și jumătate. Inclusiv un atac speculativ atunci, în octombrie 2008. Vă mai amintiți?
3: Nu, sincer, nu am toate detaliile astea, dar... Ei, vă spun eu, așa prezident. s-a
2: întâmplat. În același timp însă, mai țineți minte ce s-a întâmplat în politica bugetară în anul 2007 și în anul 2008? Niște creșteri extraordinare de deficit. Deci care-i de de care de e cauza și care efectul de până de la de urmă? Să se că
3: guvernul de la data respectivă nu a luat în calcul aceste aspecte, sau a făcut un mod deliberat cu și
2: însă mai departe. Domnule nici nu măcar. La Domnule nici măcar, deci să vă spun ce a făcut guvernul Tăriceanu. domnul Vozganian poate să mă sune când vrea și să îmi dea un drept la replică public dacă vrea. Ei nici măcar nu au, au făcut ei niște majorări de salarii. Dar, de fapt, nu majorările de salarii au fost atunci marea problemă. Dacă vă mai amintiți, în 2008 opoziția a venit cu. opoziția PSD-ul. Aia era opoziția. Atunci a venit cu o creștere cu un proiect de creștere a salariilor profesorilor cu până la 50%. Erau, de fapt, 30 și ceva la sută, plus încă niște sporuri, cam 50%. S-au dus în Parlament și a votat inclusiv ministrul educației de atunci, domnul a Pentru. Singurul care s-a opus a fost exact Călin Popescu Tăriceanu. Însă aceste creșteri de salarii nu s-au mai făcut în 2009, deoarece guvernul care a urmat, guvernul Boc, a zis... N-am, ca moromete, n-am jupuitule, că dacă așa aia fabrica de bani, aș făcea și ea nene. Ce s-a întâmplat însă în 2007 și în 2008? A crescut numărul bugetarilor și au angajat, adică toate neamurile pe posturi publice. Din cauza asta, cheltuielile cu salariile au crescut și încă ceva, cheltuielile cu achizițiile. Au făcut și păgi oameni buni, aia au făcut. Ceea ce se dezincriminează acum? Achizițiile alea care nu mai pot fi, ca așa, decis curtea constituțională, abuz în serviciu. Aia fac în momentul de față. Înțelegeți relevanța? de s-a dus la dracu cursul în 2008, vă rog să mă scuzați de uh, expresie, pentru că a trebuit cineva să corecteze această mizerie făcută de fapt în politica fiscală a statului. Asta a fost cauza intrării României în criză în 2008. Da, s-au devalorizat imobiliarele, da, dacă a avut probleme cu comenziile, da, a fost criză financiară, adică lipsă de bani și de creditare, dar asta a durat patru luni. La jumătatea anului 2009, astea existau. Numai că deja a început o o altceva, o criză economică mult mai mare, generată de statul român. M-am aprins. Marius, bună ziua! Salut, Moise! Vă ascultăm.
4: Părerea mea este că, sau de fapt, sunt pentru zona euro și o să-ți dau imediat și motivul. Mi se pare că e un motiv mai... Pertinent decât ce am auzit până acum. În 2008, exact cum a zis și antevorbitorul meu, Grecia a avut o problemă pe care probabil că o să o avem și noi cât de curând. Noi individual, față de restul Uniunii Europene, din cauza PSD-ului. Astfel că dacă noi am fi în în zona euro, cred că am fi mult mai siguri, să zic așa, am avea o poziție mult mai sigură în Uniunea Europeană și am fi mult mai greu de...
2: Hai să o lămurim și pe asta cu Grecia. 30 de secunde vorbesc, Mariu, și după aia continuăm. Deci, cu Grecia a fost în felul următor. Grecia și-a falsificat niște statistici, niște contabilități bugetare înainte de înființarea zonei euro pentru a intra în zona euro. A intrat în zona euro, ceea ce i-a permis să se împrumute foarte ieftin. Că asta e la zona euro, te împrumus ca nemți. că te garantează Banca Centrală Europeană, sau cel puțin așa se credea atunci când s-a înființat, după aia s-a dovedit mai complicat când a intrat Grecia în criză. Grecii s-au împrumutat ca nebunii, ba mai mult decât atât, au crezut că își pot plăti și salarii ca nemții. Ce? Au făcut achiziții inclusiv de armament, chiar de la nemți și și-au mărit foarte mult salariile până nu au mai putut să le plătească. După care au zis, păi să plătească Banca Centrală Europeană. Și cam asta a fost povestea Greciei.
4: Hai, dacă, mă lași, dacă îmi dai două, voie, două secunde, asta se întâmplă și la noi în momentul ăsta. Am auzit o statistică de curând conform un salariul mediu al bugetariilor este de de euro. Sau undeva în jur de 1.000 de euro. Aproape 1.000 de euro. Deci ne îndreptăm exact pe același drum pe care a fost și Grecia în 2008. Și uh, părerea mea este că ei au scăpat datorită faptului că era în zona euro și că era o, un lucru extraordinar de complicat. Dar adică... nu au scăpat.
2: Grecia este o țară în genunchiată. Ne influențată ne de Rusia până o. la interese strategice, chiar dirijată de Rusia în anumite corect, interese, corect. Da, și care nu mai are un cuvânt de spus în, în interiorul Uniunii Europene. Corect, nu
4: mai are un cuvânt de spus, dar cu toate astea este încă în Uniunea Europeană. Lucru pe care nu știu cum, cât de sigur putem să fim... Putem și, să în euro. și în zona euro. Și în zona euro. Corect, okay. așa este. Așa că ideea mea inițială era asta. Ar fi bine să trecem la zona euro, să avem și noi acești minunați euro pe care oricum îi folosește aproape toată lumea în, în România în momentul ăsta. Toate discuțiile sunt în euro, casele sunt discute în euro, mașinile în euro, toată lumea știe. De nu ce e
2: așa. Porcă. Vedeți, judecați mm-hmm. lucrurile extrem de urban. Veniți dumneavoastră la mine la țară să cumpărați niște bă, brânză de la Neacostel în euro, să vedeți că nu e în euro, e în lei. Corect, corect. Ei, dar cumva, nu ignorați acest... acea parte a României, vedeți că așa au făcut și grecii. După care presiunea acelei părți ignorate a dus, de fapt, la, po- la populismele care au răsturnat țara pe dos. Sunt de acord, nu ignorăm. Dar okay.
6: conform
4: la ceea ce s-a întâmplat în ultimii 27 de ani în România, zona urbană cumva va trebui să tragă după ea și zona rurală. Fie că vrea, fie că nu vrea în momentul ăsta. Pentru că altfel, n- mi se pare că opțiunea nu Ce-ți este. Ce înseamnă să, să o tragă după ea? cum a zis și unul din vorbitorii de dinaintea mea, nu mai știu cum îi trebuie mai Așa. Înva noi cei care, să zicem, conduce mai bine decât cei de la, țară, de, noi, da. de la țară, cumva printr-o metodă, nu mă pricep pentru că nu sunt economistă în meserie, să îi ajutăm și pe ei. A, Dar vedeți, noi... că eu,
2: vedeți că e o diferență. Deci asta cu ajutatul, deja o facem. În sensul că, da, inclusiv ajutoarele sociale, pensiile foștilor cooperatori, câți ori mai fi în viață dintre ei săraci și bunicii mei au fost cooperatori, sunt plătite, într-adevăr, de plus valoarea asta, făcută undeva în industrie, servicii, în zona urbană, să zicem așa. Însă, nu-i ajutăm în felul ăsta. De fapt, adevărata întrebare este cum facem să dezvoltăm zona rurală, adică să le dăm locuri de muncă, posibilitatea să trăiască și ei și să simtă că trăiesc, nu să stea la mila, la mila statului. Ce spuneți, Călin? Bună ziua!
6: A, bună, mai să călim la telefon. mai să nu se să pot să practic niciodată să refuz un 30-centru părinților mei. Și nici tu nu o să poți să faci Au
2: niciodată. așa pretenții mari?
6: Nu. Și aici este marea problemă. Cum s-au sacrificat mai mulți sau mai puțin pentru a stație și mie și antevorbitorilor, la mulți dintre antevorbitori I-au dat o educație și i-au făcut să aibă ceea ce au astăzi. Sunt ferm convins că și ei ar înțelege și ar vota tot pentru viitor.
2: Pe și... bune? Până a fost să f- rămână alegeri, f- d-unle f- acum 11 decembrie. Uh, sunt ba, 3 da, luni de atunci. Așa este, atunci, hai să ne butăm cu apă chioară. Pe bune?
6: E, e- Exact ce a zis un antevorbitor, dacă eu m-aș duce și aș explica, nu e cazul la mine, tata n-a votat și mama n-a votat niciodată cu acest PSN. Uh, dar uh, sunt foarte convins că dacă m-aș duce, uite eu am de muncă, dacă mi se face autostrada aș putea să câștig mai mult, dacă am spital, să ai fi mai bine tratat. Dacă am scoală, să tăi da. ar
2: avea o educație Da, mai bună. e un cerc vicios, că, Călina, așa e, trebuie să scurtez discuția noastră că nu s-aude foarte bine, dar da, bineînțeles, în mod evident e un cerc vicios. De ce trăiește rău Vasluiu? Pentru că nu are autostradă de până acolo, că nu are niște universități care să creeze uh, uh, forță de muncă specializată. Da, bineînțeles, toate astea sunt într-un cerc vicios. Valeriu, bună ziua!
4: Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. În mare parte sunt de acord cu antevorbitorii mei, în sensul în care mi-aș dori să intrăm în zona euro, doar că nu în orice condiții.
2: Așa. Ia să punem noi niște condiții, ia ziceți dumneavoastră. Și
4: cred că mentalitatea trebuie un pic schimbată, în sensul în care haideți să ne ocupăm de sistemul de educație, să recreăm acele scoli profesionale, care să dea forță de muncă calificată în... Cumva în parteneriat cu mediul de afaceri deja care. se face asta, să știți,
2: se... în multe orașe.
4: Deja se face asta, știu și în eu. Multe că, orașe, exemplu...
2: În multe orașe, da. în multe
4: orașe. Este adevărat, dar da. este, sunt cazuri izolate și, din păcate, cei care intră, intră deja, sunt deci, deja cumva angajați. Dar o mare parte din cei care termină Asta în înseamnă școală de...
2: profesională, să știți. Să fie angajat. Sigur. Sigur. Există și condiții fiscale pentru asta. Nimeni nu mai vorbește. Statul plătește jumătate din salariul minim unui elev de la școala profesional. Cu condiția ca firma care îl ia și îl ucenicește, să zicem așa, da? îl treinuiește, să-i plătească cealaltă jumătate. Adică mai ce mult fac... atât ce să facem? Școli profesionale.
4: Da, Ce facem cu cei care au fost dați afară din fabrici și uzine și s-a încercat prin aceste minunate fonduri europene reorientarea lor în alte domenii, dar asta s-a făcut doar pe hârtie. În sensul în care au fost zeci de mii de proiecte scrise, diplome date la întâmplare și situația e aceeași. S-au cheltuit niște bani fără rost. Eficientizarea asta, cheltuirea banilor până la urmă și, și național, dar și fonduri europene cu cap făcută, cred că ar, ar fi de bun augurs. În
2: sensul în care ne a Și eficientizarea asta sau ineficientizarea sau cheltuirea ineficientă a banilor și ăsta e tot un eufemist. Stim cu toții că banii respectivi nu sunt risipiți ci sunt mai degrabă furați decât risipiți. Doar că ne placem așa, să ne ascundem după deget. Domnule, se fură înfiorător în țara asta. Ceea ce vedem cu dna și, mă rog, dna în mod evident, a, a strânit un cuib de vie. dna se ocupă doar de marea corupție. Nu deși șpăguțe de asta de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 de euro, care alea sunt, de fapt, cele mai multe din România și pe astea se duc resursele administrației locale, alea care nu dezvoltă satele, deși ar trebui. Silviu, bună ziua!
7: Salut, se. Am intrat în direct... Bine, inițial intrase cu gândul să fac o observație vis-a-vis de primii Uh, mi s-a părut că găsim la primii vorbitorii răspunsul pentru care Brexit-ul a luat ființă foarte mult neștiință, foarte mult habarnist și foarte mult părerist. De înainte să-i jignesc să să pe ce ar, spuneți
2: noastră de ce, nu care trebuie cu de, Brexit. Nu jignesc,
7: dar Așa. pur și simplu primele, primele, de asta am și că nu la telefon, dar am intrat pentru că primele... Deci de au fost, ce au votat atunci,
2: englezii să plece din UE? Nu
7: mai, nu, 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 nu intru în detaliile. vis <gânt> vis-a-vis de întrebarea de azi. Da, ok, uh, respect asta. Cred da. că paralelea, păi asta e întrebarea și la ea o să răspund. Paralela corectă vis-a-vis de întrebarea pensii versus zona euro, cred că ar fi plauzibilă o paralelă cu alegerea între a lua un telefon scump copilului tău azi și a strânge bani pentru a trimite la o facultate de prestigiu la vârsta în care Eventual de informatică.
2: Eventual de spune informatică de în care să învețe să facă telefoane scumpe într-o zi. Da. Ok. okay Interesantă comparație.
7: de prestigiu. Și spun de ce. Pentru că uh, sunt sigur că uh, atât pensionarul și cu tot respectul pentru cariera lor și pentru situația injustă cumva care se află. Dar e vorba de o realitate economică care dictează această realitate economică. Uh, atât pensionarul cât și copilul probabil că ar arege măsura mai populistă și cu efect imediat. Telefonul mobil la această vârstă fără a calcula impactul unei școli deficitare în ansamblul general al vieții. Și atunci, cred că aici apare cheia principală a unei clase politici sau a instituțiilor de drept, apare cheia principală atunci când e vorba de referire la, la responsabilitatea uh, legiuitorului sau responsabilitatea guvernamentală. Responsabilitate că,
2: politică în general, hai să-i zicem în așa. În
7: general, să-i spunem în general, pentru că e foarte ușor să iei o, măs- o măsură care va genera un efect imediat de simpatie, dar clar, și fac aici referire la deficitul deja, existent pe fondul de pensii de echilibru major pe care îl avem acolo, clar în timp va genera probleme care în final probabil se vor finaliza cu aceeași măsură, care, cu aceleași de măsură pe care l a luat domnul
2: Boca în 2008. De fapt, aceste a. probleme vor crește până în anul 2027. Se vor adânci, adică desiclibrile uh-huh. astea. Ca așa e generația de decreței, din care mă rog, Corect. Știu, au fost știu, mai știu multe de decrete. Știu. Eu sunt în ultima parte a lor. Eu sunt născut în 74. Dar începând din 65, parcă, da, au început decretele alea și sunt niște generații care pur și simplu au fost duble. Față de celelalte generații, de la 200.000 la 400.000 de nașteri. Acu de la 200.000 trecem la 400.000 de oameni care se pensionează în fiecare an. Să vedeți ce dureros o să fie. Da, așa exact. este, aveți dreptate. Dar uh. pe astea nu le rezolvăm foarte curând. De fapt o să începem Știu. să le rezolvăm începând de prin 2030 se va okay. simți o are,
7: are strânsă legătură cu problema a doua, cu aderarea la zona euro. Da. Pentru că zona euro, din punctul meu de vedere, o aderare la moneda euro, apropo de prima observație, cred că ar fi bine să continuați cu educația financiară pe care o făceați, chiar astea citeam despre faptul că suntem pe ultimul loc în Europa, la educație financiară, da. dar aderarea la zona euro, din punctul meu de vedere, părerea mea umilă, ar presupune următorul fapt. Trecerea României, Într-o clasă în care copiatul nu mai este admis. Corect. Pentru că la ora actuală, noi compensăm lipsa de performanță industrială, lipsa de productivitate și de lopat bugetară, o compensăm din acest curs de schimb. Silviu, nu mai da. pun și celelalte subterfugii. De atunci, trecând, deși recunosc eu o recunosc, 2019 este un termen nerealist pentru România. Nu cred
2: că putem. Nu, deci da. niciodată, da. Silviu, Silviu, v-aș mai asculta încă o oră, vă jur, dar s-a terminat emisiunea. Vreau să rezum de ceea ce spuneți dumneavoastră. Încă o dată, nu vă luați după ce auziți la televizor, politicieni. Discuția, de fapt, miezul discuției, că tot am dat exemplu cu vaslui, să nu se supere pe mine Vasluienii, puteam să dau mehelințului exact în aceeași situație. Dar miezul discuției ăsta e. În cât timp vom putea, de fapt, să aducem zonele sărace ale țării la nivelul de locuri de muncă, oameni buni, despre asta este vorba. De locuri de muncă, cum sunt în zonele mai dezvoltate. Asta e discuția.
0: Candidat? Da. Ficha postului. Începe la șapte, trezești ușor fiecare cetățean, zici doar glumele bune, comentezi subiectele zilei și spui tot ce se întâmplă important. Da, da. Ai la tine premii, faci ce știi tu mai bine să câștige. Da, da, da. La ora 10, toată lumea e informată și cu zâmbetul pe buze. S-a înțeles? Șefu, da, pentru asta există deșteptarea. Deșteptarea. De luni până vineri, de la 7 fix, cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa de multe ori este impură. Alimentația uneori necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp. Stop Toxin. Corpul tău are nevoie de curățenia de primăvară. Elimină toxinele naturale. Stop Toxin. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar.